0: Abra tua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 32. Mateus 27, versículo 32. O tema da minha mensagem nesta manhã é um desconhecido veio, ele nem me deu oi, ele veio andando por ali. Pode tirar esse negócio aí, meu filho? É prazer, eu sou assim. Todos acharam? Amém? Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Ande um pouquinho, Marcos capítulo 15, próximo livro, versículo 21. Marcos, Evangelho, segundo Marcos, capítulo 15, versículo 21, e obrigaram Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregarem a cruz de Jesus. Vamos mais um livro? Lucas, capítulo 23. Versículo vinte e seis. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão que vinha do campo e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, pode se assentar, por favor. Durante alguns anos, eu procurei desenvolver mensagens sobre pessoas anônimas da Bíblia. Essa mensagem aqui é muito antiga. Lá de 2008, 2009, 2010, por aí. Mas é uma mensagem que fala muito comigo. Porque aqui nós temos um sujeito, um personagem, que não tem a fama de Paulo, de Pedro e de tantas outras pessoas. De fato, poucos versículos na Bíblia falam sobre ele, falam do nome dele, nós lemos alguns mais um ou outro que vai fazer uma inferência a ele ou a família dele. Mas quando eu olho para essa história, apenas pelo relato desses versos que nós lemos, eu vejo a grande diferença que esse homem fez. Ele carregou a cruz de Jesus. Ele carregou a cruz que nós deveríamos carregar. Então, há algumas lições muito importantes nesses textos e na história deste homem que eu quero trazer para todos nós nesta manhã. Antes, no entanto, eu queria lembrar o processo da crucificação para chegar neste momento aqui. Para que esse homem pudesse carregar a cruz, algumas coisas estavam acontecendo. E, por isso, ele é chamado a carregar. E esse processo da crucificação legalmente falando e humanamente falando, é um processo cheio de injustiças, é um processo quase inacreditável. Nós poderíamos voltar um pouco na história ao momento em que Jesus estava no jardim do Getsemane, é ali que começa o momento da crucificação. E Mateus, principalmente, vai destacar como foi aquela situação emocionalmente falando para Jesus. O evangelista descreve que aquele momento no Getsemane foi um momento de profunda angústia e muito sofrimento do próprio Cristo ele chama os apóstolos a orarem com ele, os apóstolos preferem dormir, e ele está. Ele levanta a joelha a hora, levanta a joelha a hora, e o texto diz algumas coisas, ele diz primeiro, olha, vocês precisam vigiar comigo, Jesus chama os apóstolos a estarem atentos, vigiar no grego é estar sensível aos acontecimentos ao redor, Jesus já sabia que aquele era o momento, Ele já tinha orado, pai, se possível, passa de mim este cálice, ou seja, este momento, esta situação de morte, passa, se possível, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, e aí Jesus está chamando, olha, vigiem, fiquem atentos comigo, mas os discípulos estão dormindo, o texto demonstra que Jesus estava num momento de profundo pavor, de profundo sofrimento emocional. O texto grego usa uma expressão dizendo assim, ele foi tomado pelo terror. É assim que está o coração de Jesus, momentos antes da cruz. Lucas, que é um médico, ele traz um detalhe que só ele relata. No capítulo 22, versículo 44, diz que Jesus estava suando, transpirando gotas de sangue. E quando nós estudamos o aspecto clínico, ainda bem que o pastor Paulo não está aqui para eu falar isso nessa manhã, se algum médico está aqui, dá licença, por favor, vai ali fora, daqui a pouco você volta. Esse processo se chama hematidrose. É raro acontecer, mas ele acontece quando alguém está sob um profundo estresse... Com o um medo da morte iminente ou com um medo de uma fatalidade muito grande que está para acontecer. Então esse profundo estresse leva alguém a suar gotas de sangue. E normalmente esse estado clínico é acompanhado de uma forte dor no corpo que pode levar à morte por si só. É essa a situação de Jesus nesse contexto. Jesus foi preso à meia-noite, aproximadamente, e ficou sem dormir até a hora da sua morte, cerca de 15 horas. Então, contando mais ou menos com o período que o povo acordava naquela época, Jesus ficou acordado entre 30 a 36 horas. Você consegue imaginar o esgotamento de alguém todo esse tempo? No momento em que Jesus é preso, até o momento da sua crucificação, ele passa por inacreditáveis seis julgamentos. Ele é julgado por Anais, Caifás, os sumos sacerdotes. Ele é julgado pelo Sinédrio, um grupo de religiosos que representavam Israel. Ele é julgado por Pilatos, depois ele é mandado para Herodes, depois ele volta para Pilatos e ainda há o julgamento do povo que sentencia, crucifica-o. Jesus passa por vários julgamentos, até aquele momento do jardim, tinha doze homens com ele, um já tinha saído, mas onze dizendo, nós vamos com o senhor para a morte, se for necessário, mas agora, nesse momento, já no e daqui para frente, ele é traído por um, ele é negado por outro, por aquele que diz, não, eu vou contigo até o final, por porque... Pedro, e ele é abandonado por todos os outros. Então, você consegue imaginar que aqueles que falavam que iriam acompanhá-lo, agora estão abandonando, traindo e negando. Há um sentimento de rejeição. Após esse processo do Jardim de e já depois de uma definição do Império Romano, Jesus é castigado. E, normalmente, o castigo romano era realizado por um ou dois malfeitores Lictor, era a expressão que se usava, que eram especialistas em tortura. O costume romano é que havia um tronco embaixo, no chão, em que aquele que seria castigado era amarrado, encurvado sobre esse tronco. Então, essa é a posição que Jesus ficou para ser castigado pelo Império Romano. A Bíblia fala que ele sofreu o flagelo, que era um pedaço de madeira, aproximadamente com 50 centímetros, com tiras de couro e com pontas que misturavam algo como chumbo, como ossos e algo parecido a vidro. Isso estava nas pontas. E cada vez que esse chicote, esse flagelo acertava, aquele que estava sendo castigado, no caso aqui Jesus, Os primeiros golpes faziam com que aqueles ossos, chumbos e tudo, entrasse no corpo. E o primeiro golpe formava uma bolha, por causa da ferida, debaixo da pele. Os golpes seguintes estouravam essas bolhas e a carne viva ficava exposta. É isso que está acontecendo com Jesus. Chamando ele de rei, decidem dar uma coroa para ele, e dão uma coroa de espinhos, com galhos secos e com tamanho de 12 a 20 centímetros, que foram encravados na cabeça de Jesus. Não é uma simples coroinha, era algo que entrava na cabeça e fazia sangrar. Agora você imagine que a cabeça é um dos lugares mais sensíveis, se não o mais sensível do corpo humano, cheio de nervos. Você consegue imaginar essa coroa encravando na cabeça de Jesus? Não havia limite para a crueldade nesse tipo de morte. Muitos morriam ou desmaiavam neste castigo. Não aguentavam. O espancamento romano não era igual o judeu, que tinha um limite de chicotadas, de 40 chicotadas. Esse tipo de, de sofrimento causava hemorragias subcutâneas debaixo da pele e fazia com que o corpo entrasse em choque e inchasse. A pessoa ficava totalmente desfigurada. Após tudo isso, Lucas, capítulo 22, versículo 63, diz que Jesus sai para a sua caminhada na cruz, mas antes fica nu, coberto apenas com uma capa até os cotovelos. O nosso mestre, o Senhor de todas as coisas, ficou nu. Mateus 27, 28. Mateus 27, 30, diz que as pessoas cuspiam e batiam em sua cabeça com a coroa que estava encravada na sua cabeça. Outros zombavam diziam, salve o rei dos judeus. É isso que está acontecendo nesse processo. E aí Jesus entra no que a gente conhece como via dolorosa, caminho das dores ou um trajeto de sofrimento, em que tem ali, deve, deveria ter entre 500 metros a 1 quilômetro no máximo, e agora imagine que Jesus sofrendo tudo isso, ele é chamado a andar cerca de 500 metros a um quilômetro e meio ao cansaço, sem dormir, com dor, sofrendo, com o corpo todo dilacerado já num lugar público e movimentado que é a Jerusalém daquele tempo, no tempo da Páscoa, onde muitos peregrinos, muitas pessoas vinham de fora de Jerusalém, de Israel, para festejar em Israel. A cidade está tomada. Você já tentou andar na, na Uruguaiana no Natal? A crucificação era uma festa de ostentação da força e do poderio dos romanos. Por isso, quanto mais pessoas, melhor. Quanto mais gente em Jerusalém, melhor. E, normalmente, as pessoas acompanhavam o criminoso nesse trajeto. Porque a crucificação não foi criada para matar instantaneamente, não. A crucificação tinha um propósito de trazer uma morte por meio da tortura lenta. Aos poucos, não era para morrer de uma vez, era para trazer sofrimento. A ponto de que alguns ficavam vivos na cruz, até o momento em que eram comidos por bicho. Há relatos históricos sobre isso. Outros morriam por desidratação, por febre ou por sufocação. Jesus tem sede na cruz, vocês lembram disso. Os relatos históricos desse tipo de morte demonstram gritos de dor e lamúrias por muita gente, a ponto de as leis romanas proibirem esse tipo de morte para um cidadão romano, somente para outros povos. Normalmente, a viga vertical ficava no local, o condenado carregava a parte horizontal, que era muito pesada, e no caso de Cristo, além disso, ele carrega uma placa de madeira com o motivo da sua condenação, onde está escrito Henri, Inri, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Você consegue imaginar o nível de esgotamento que Cristo estava nessa situação? Um esgotamento físico por tudo que aconteceu, por todo o sofrimento, por toda a dor um esgotamento emocional pela rejeição, pelo abandono pela tristeza que tomou conta da sua alma, ele diz, a minha alma está triste até a morte, um sentimento de de profunda dor, como ele estava suando gotas de sangue, dor na alma ele tinha sido traído, ele tinha sido humilhado, a sua honra como homem foi exposta como Deus, é o próprio Deus criador de tudo e de todos criador do madeiro criador do ser humano, agora estava sendo julgado, condenado humilhado, apanhando sofrendo no mesmo de seu lugar esgotamento físico emocional, mas esgotamento espiritual todos os nossos pecados de todos os tempos de toda a humanidade foram lançados sobre Jesus a ponto de o próprio Cristo expressar na cruz um sentimento de abandono do Pai. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se fosse só os meus pecados, eu acho que já seria suficiente para tudo isso daqui. E aí, o texto bíblico vem dizendo que Jesus não aguenta e cai sob o peso da cruz. E é exatamente nesse momento que agora eu passo para uma segunda parte, que surge alguém. Surge alguém que carrega a cruz por obrigação, por força. Havia um costume romano de bater com a espada no ombro de um cidadão de qualquer nacionalidade, e quando o, o, o soldado fazia isso, essa pessoa estava obrigada a desempenhar alguns serviços. E é exatamente isso, os soldados romanos ali pegam um homem que está por ali e falam, agora você vai carregar a cruz desse, desse sujeito aqui, desse criminoso, desse condenado. Quem é esse homem no meio de uma multidão? A Bíblia descreve algumas coisas que nós lemos, eu quero destacar aqui, o nome dele é Simão. Ele é um judeu proveniente da diáspora tinha saído de Jerusalém e ido para outro país. Morava em Sirene, que é a capital da Sirenaica, que é norte da África, hoje é a Líbia. Esse homem era lá dessa região. E, como todo judeu, ele tinha um sonho de ir a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Sabe aquele negócio? Vamos fazer uma viagem? Uma festa importantíssima do calendário judeu. É um sonho. Vamos para lá, vamos vamos visitar Jerusalém, vamos celebrar a Páscoa na Cidade Santa. Eu não sei se ele economizou, eu não sei qual o nível de esforço, mas eu sei que era algo especial na vida de qualquer judeu ir para Jerusalém nesse período. Marcos e Lucas dizem, esse homem está vindo do campo, está vindo de fora, Pode ser que ele estivesse próximo de Jerusalém, distante de Jerusalém, da sua cidade, de uma área rural, alguma coisa assim. Marcos diz algo que é fantástico, ele diz assim: pegaram alguém que passava. Jesus ta... Simão estava passando. Sabe aquele negócio de curioso? O que está acontecendo ali? Quando a gente vê uma muvuca, né? Fala a verdade. O que está que acontecendo? vamos ver. Marcos diz, é alguém que passava, o Lucas capítulo 23, versículo 26, enquanto conduziam Jesus, eles agarraram o sirineu, eles pegaram o homem e falaram, vem cá, você vai carregar essa cruz aqui, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus, o termo aqui é uma força, ele foi obrigado a carregar essa cruz, agora veja, o que nós temos na perspectiva de Simão Sirineu, é o pior dos seus dias, Porque aquele homem que estava realizando um momento especial de peregrinação a Jerusalém faz com que aquele sonho se torne um pesadelo. Porque de espectador do drama do que está acontecendo com o crucificado, agora ele faz parte da história. Eu fiquei tentando me colocar no lugar do Simão Sirineu e fizendo algumas perguntas. Podia ser o Patrick? Podia ser o João. Por que eu? É, pega o outro ali. Me deixa em paz. Não, 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 eu sou lá de, de serene. Deixa eu aqui, eu só estou passando. Eu não tenho nada a ver com a história. Eu nem conheço esse crucificado. Por que eu? Eu fico imaginando, se eu estivesse lá, eu ia ter uma sensação de raiva de ressentimento, de ódio dos romanos e de ódio desse crucificado. Por que que eu tenho que carregar sua cruz? Você é o criminoso e não eu. Eu vou dar um jeito de fugir desse lugar aqui. Se você pensa como eu, somos normais. Qual a percepção da multidão em relação a Simão? Ih, coitado. Que vergonha, que humilhação. Simão é constrangido a carregar a cruz de Jesus. Mas agora, e aqui é o centro da mensagem, surge outro alguém. Nesse processo, surge um homem que carrega a cruz por amor. Pastor, de onde você está tirando isso? O texto que nós lemos não diz isso. Nós vamos vamos construir aqui um raciocínio algo aconteceu nessa situação, e a gente vai juntando as informações para chegar a essa conclusão, primeiro, por que que esse homem passa a carregar a cruz de Jesus, não mais por obrigação, mas por amor, por que esse homem tem nome na Bíblia? Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas, Lucas o historiador, que investigou com cuidado, quando escreveram os evangelhos, chamam ele de Simão, sabe o nome, sabe da cidade, da procedência, sabe da família, ou seja... Tudo nos leva a crer, e outros textos, daqui a pouco eu vou ler, nos levam a entender que esse homem não era um certo homem, uma certa mulher, um alguém, um centurião, um mestre da lei. Não, não, não era alguém que chegou, passou e foi embora. Foi alguém que chegou, marcou, se conheceu o nome, se conheceu a família, se conheceu a história, se conheceu a procedência, e se tornou alguém conhecido da igreja. Esse homem se tornou alguém da igreja. Nós já vamos chegar lá, você vai ver algumas coisas. Atos, capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja de Antioquia tinha um tal de Simeão de Níger. Simeão, o negro. Alguns comentaristas entendem que esse homem é um destes, pode ser esse Sirineu, pode ser. Um mestre e profeta na igreja de Antioquia. No entanto, olha comigo agora, Marcos capítulo 15, versículo 21. Quem é o Simão Serineu? E obrigaram Simão Serineu que passava vindo do campo. Ele é pai de Alexandre e de Rufo. Conhece o homem. Conhece os filhos dele. E, para fazer uma referência, devia ser alguém conhecido da igreja. Gente, sabe quem é o Simão? É o pai do do nosso irmão Alexandre e do nosso irmão Rufo. Vai em Romanos, capítulo 16, versículo 13. Paulo está dando alguma recomendação para a igreja de Roma. Romanos 16, 13. E olha onde esse Rufo chegou. Saúde em rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele que tem sido mãe para mim, sabe o que aconteceu? Esse homem teve um encontro com Cristo e com a cruz e converteu toda a família. A ponto da mulher dele se tornar uma mãe para Paulo, a ponto de rufo ir servir a igreja em Roma a ponto de Alexandre Rufo ser reconhecido na história da igreja e aliás, o que nós vemos aqui é Paulo destacando Rufo como um cristão extraordinário e conhecido na igreja pelo seu serviço, ele é um eleito ele é um escolhido no Senhor e sua mãe é alguém especial que faz a diferença na vida do apóstolo Paulo o seu Shed, quando comenta esse texto diz, Rufo é alguém distinguido e apreciado, é como se Paulo estivesse dizendo ah Rufo, o seu pai foi um grande homem e por isso você é um escolhido, o que que nós conseguimos entender meus irmãos, juntando todo esse quebra-cabeça de textos aqui, é que esse homem, ele passou a fazer parte da igreja, ele teve um encontro com Cristo, não por obrigação apenas, mas ele teve um encontro com o Cristo Salvador que carregava a cruz e mudou toda a sua história e a sua família, o que ele fez? Lucas, capítulo 23, versículo 26, termina dizendo o seguinte, para que a levasse após Jesus. Eu não sei como. Eu não sei como. Mas Jesus foi andando à frente. Deixa eu pegar esse negócio aqui, eu já devolvo para o lugar, tá bom? E o Simão foi carregando a cruz e olhando para Jesus, foi carregando a cruz, e olhando para Jesus, sabe o que que acontece, quando alguém olha para Cristo, quando alguém tem um encontro com Cristo, a vida é transformada, o olhar de Jesus envolveu, ele viu em Jesus compaixão, por que será que esse homem está sofrendo assim? Por que, que ele está sendo sacrificado? Ele viu em Jesus amor, ele viu em Jesus gratidão. Ele sentiu o peso da cruz. E aquele ódio e obrigação se tornou em amor. Simão, o Neo teve um encontro carregando a cruz após Jesus. A luz de Cristo, o amor de Cristo invadiu o seu ser. E ele chegou à conclusão, esse homem está fazendo isso por mim. Esse homem está fazendo isso pela humanidade, ele deve ter ido até o final do caminho, até o Monte Calvário, ele viu tudo, mas mais do que isso, ele viu a sua vida ser transformada da vergonha e da obrigação para o amor e o comprometimento com a cruz de Cristo Jesus. E foi o único, sabe... Às vezes eu quero chegar no céu, quando chegar lá eu quero conhecer Paulo, eu quero conhecer Moisés, eu quero conhecer alguns personagens, mas eu quero conhecer Simão. E dizer, Simão, obrigado. Você ajudou a carregar a cruz do meu Senhor. A cruz que eu deveria ter carregado você, você carregou. Simão começou constrangido, obrigado. Mas o amor de Cristo gerou uma transformação. Sabe, talvez você veio à igreja por obrigação, talvez você veio porque sua mãe lhe trouxe, porque alguém lhe trouxe, porque alguém lhe convidou. Mas eu quero dizer para você que, quando nós temos um encontro com a cruz de Cristo, aquilo que é a religiosidade vazia, aquilo que é um encontro forçado, aquilo que é uma obrigação, aquilo que é uma mera conveniência social, deixa de existir. Porque, quando nós temos um encontro com o Cristo da cruz e com a cruz de Cristo, nós temos uma nova visão de nós mesmos. Quem tem um encontro com a cruz de Cristo nunca mais tem a mesma visão porque quem se encontra com o Cristo da cruz, tem coisas diferentes que marcam a sua história, há uma nova visão, uma nova visão daquele homem de si mesmo, que fez aquilo pela cruz e por amor à humanidade, quem tem um encontro com a cruz, ganha uma nova razão de existir, de viver, de servir, Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, meus irmãos, nós não estamos pregando um evangelho de prosperidade, de coach, para você ter sucesso, para você ficar rico, para você ter coisas boas nessa vida, Deus nos chamou para o evangelho da cruz que deve nos constranger, quando nós olharmos para a cruz deve haver constrangimento em nós, O amor de Cristo nos constrange. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso não te constrange? Sendo nós ainda pecadores. E o chamado de Jesus agora é, vamos carregar a cruz após ele que contraste de Simões, o Simão Pedro, o bonzão, que diz eu vou com o senhor para onde quiser, fugiu e negou, o Simão Sirineu carregou e suportou a cruz, porque o amor a Cristo, o compromisso com a cruz de Cristo não é feito por palavras vazias, mas em atitudes de renúncia e de carregar a cruz de Cristo, por isso, quero terminar dizendo, o desafio hoje está lançado. Nós somos chamados a carregar a cruz de Cristo. Jesus disse em Lucas 9, 23, Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que Simão fez aqui é o chamado para mim e para você. E como Simão, quando nós carregamos a cruz, nós temos um encontro com o Cristo verdadeiro. Nós temos um encontro que muda a nossa vida. O que significa carregar a cruz para você? Carregar a cruz virou até um termo pejorativo. Ah, oh, Minha sogra é minha cruz que eu tenho que carregar. Oh, minha mulher, meu marido. Virou um objeto de acessório. Ai, que bonita aquela cruz sem entender o valor, e aquela obra que foi realizada na cruz, virou um objeto místico, um amuleto, um patuá, uma proteção, meu Deus do céu, meu Deus, sabe, sem sentido, sem vida, sem, sem significado, carregar a cruz é um compromisso sincero e engajado com Cristo Jesus quando eu escolho carregar a cruz como Lucas nos chama eu escolho fazer uma opção por Cristo pelo Cristo da cruz eu escolho fazer uma opção pela opção de Cristo Cristo escolheu a cruz eu escolho Cristo e escolho a opção de Cristo eu também sou chamado a ser um cristão da cruz e que carrega a cruz mas atenção Eu também faço uma opção pelas consequências da opção de Cristo. Ele carregou a cruz, ele fez a opção pela cruz, carregou a cruz e morreu na cruz. O cristão tem que morrer na cruz. Esse é o desafio de levar a cruz. É um processo de humilhação que leva ao encontro com Cristo. Mas não é só sofrer, é renunciar mas não é só renunciar, é morrer, porque se carrega a cruz para a morte, se carrega a cruz esperando a morte, Romanos 6,8 diz, ora se já morremos com Cristo, nós somos chamados a morrer com Cristo, a mortificar a nossa carne, a mortificar as nossas vontades, a mortificar aquilo que é orgulho para nós, para vivemos o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, Mas, se morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Carregar a cruz é ter contato com o Cristo, com a sua morte, com a sua dor, com o seu sangue. É experimentar a cruz. Carregar a cruz é como Simão, é andar junto dEle, é andar após Ele. Você carrega e Ele vai junto porque ele carregou e venceu em primeiro lugar. Deus nos chama hoje para carregar essa cruz. Muitos pagariam milhões, milhões, para ter um pedacinho da madeira da cruz. Mas não são capazes e não querem seguir a Cristo carregando a cruz hoje. Querem a relíquia mas não querem a morte e o compromisso. Carregar a cruz é para a gente corajosa, que entendeu que nós não vivemos para nós mesmos, mas hoje Cristo vive em nós. E se você está aqui é porque Deus te escolheu para carregar a cruz. Ele escolheu um homem distante qualquer, não foi um apóstolo, não foi um líder religioso, foi alguém que veio lá da África, distante, que ninguém daria nada, que estava só passando. Porque carregar a cruz é para todo mundo. É para todo mundo. Fique em pé, por favor. Simão foi obrigado, mas hoje é espontâneo. Podemos cantar Rude Cruz. Amém? Vocês ainda sabem essa música? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Faça a sua escolha hoje. Olhe para Ele, olhe para a cruz e faça a sua opção. Não viva um cristianismo sem cruz. Não viva um cristianismo barato, Cruz é lugar de morte e de sofrimento, mas também é um lugar de vida e vida eterna. E Ele nos chama hoje para isso. O de cruz se erigir, dela o um dia fugiu. contempo essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador você pode declarar isso agora sim eu amo Vai levar mesmo? eu aqui eu aqui com Jesus a vergonha você pode levantar sua mão e dizer Sim, a mensagem da cruz é. É. Jesus, ó Jesus, ó Jesus, como te agradecer. obra maravilhosa da cruz por cada cravo, por cada chicotada, por cada humilhação e zombaria por mim, por nós, obrigado Jesus. Nos ajuda a amar a cruz. A obra de Cristo A mensagem do Evangelho nos ajuda a viver em compromisso com a cruz de Cristo. Que não seja por obrigação, que não seja uma mera religiosidade vazia, mas seja uma vida nascida no Calvário. Que possamos levar a nossa cruz até o dia de a trocarmos por uma coroa na glória. Obrigado, Jesus.